1: Olá, este é o programa Rádio Blog, e eu sou Emanuelle Emanuele Rosa. Hoje, vamos rememorar os podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de jornalismo da UFN, a disciplina de Rádio 1. O primeiro podcast que vamos ouvir foi produzido por Luana Yensen, e nos traz uma dica de leitura.
0: O livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Suzaki ganhou adaptação para o cinema. O filme tem nome homônimo do livro. A história narra a vida da menina Liesel durante a Segunda Guerra Mundial. Liesel tem os traços de uma sobrevivente. Sua mãe era comunista e perseguida pelo nazismo. Por isso, envia os dois filhos para adoção no subúrbio pobre de uma cidade alemã. O menino morre durante a viagem e a menina é recebida pelo casal adotivo. Entre 1939 e 1943 época em que muitos livros eram queimados, Lisa os roubas para ler. É alfabetizada pelo pai adotivo e vê na literatura a oportunidade de criar e viver outras vidas. O diferente e irônico nessa história é que a própria morte é a narradora. Essa fica impressionada como a garota que roubava livros escapou-lhe de seus braços tantas vezes. Essas ações fazem a história fluir. O livro tem suas especificidades e é denso. A adaptação, como o nome já diz, exprime o olhar do diretor Brian Percival. A menina que roubava livros tem um fundo histórico, mas também uma forte carga emotiva pelo uso subjetivo da linguagem literária. A adaptação emociona principalmente quem não leu o livro e revela uma visão particular do diretor do filme para os leitores do
1: livro. Em tempos de isolamento, um dos assuntos em pauta são relacionados aos poderes. Aqui, Roger Hefner produziu um podcast sobre o filme O Quarto Poder.
2: O Quarto Poder é um filme cujo título original chama-se Mad City. Foi lançado do ano de 1997, com direção de Costa Gravas. O filme discute o poder dos meios de comunicação de massa sobre a opinião pública. O enredo fala do poder e dos métodos de manipulação da mídia para favorecer os interesses individuais e da conquista da audiência. A trama se desenvolve entre um repórter ansioso para voltar ao topo da profissão, representado pelo ator Dustin Hoffman, e um segurança recém-demitido, encenado por John Travolta. O ex-segurança, em um ato de desespero para tentar conseguir o emprego de volta, invade armado o antigo local de trabalho. Assim se dá o desenvolver da narrativa do filme pronto para começar a gravar uma matéria sobre o um Museu de História Natural, localizado na cidade de Medellín, Califórnia. O repórter veterano tenta resgatar a confiança perdida e busca o furo de reportagem. Ao perceber a precipitada atitude do segurança em ameaçar sua antiga superiora, o repórter consegue tomar parte do controle da situação. Desta forma, a ação vira rapidamente uma atitude impensada em um show de TV. O quarto poder mostra que fatos que eram apenas para serem informados à população podem ser moldados pelo poder que a mídia tem nas mãos. O que leva a pensar qual é o tamanho desse poder de influência e o que é realmente importante em uma matéria jornalística. A expressão quarto poder é utilizada no sentido de que a mídia exerce tanto poder e influência em relação à sociedade quanto os três poderes nomeados pelo Estado Democrático. O filme traz para debate questões que estão ligadas ao métier jornalístico. A trama faz uma reflexão sobre a importância de se ter uma boa formação e de como é fundamental ter o domínio sobre as teorias que norteiam o jornalismo.
1: Este último podcast foi produzido por Lourenço Franke. O mesmo nos traz uma reflexão sobre o papel dos esportes no interior do Estado.
3: O esporte profissional do interior está com tudo na web. E não falo só de futebol. Basquete, vôlei, canoagem, entre outras práticas, podem ser acompanhadas pelo site peleiafc.com a iniciativa do jovem radialista e acadêmico de jornalismo da Unifra, Thiago Nunes tornou-se um polo de informação acerca do tema. O amor, a responsabilidade e a dedicação do aficionado proporcionam aos clubes, atletas, torcedores e adoradores mais do que a divulgação e visibilidade, mas também o reconhecimento. Iniciativas e competições que não eram divulgadas pelas grandes mídias Passam a ter espaço na internet, nas rádios e nas rodas de conversa. A plataforma, além de apresentar notícias e destaques da rodada, traz dispositivos de interatividade com o receptor pelas redes sociais como o Twitter, Facebook, assim como perguntas de opinião aos internautas. Mas não é só de esporte que vive a página. Outra novidade de encher os olhos e levar a torcida ao delírio é o ensaio da Musa. Lá, belas mulheres... Musas de seus clubes deixam as arquibancadas e alambrados para brilhar e mostrar toda a beleza do interior gaúcho. O PeleFC.com destaca-se pela atualização constante, feita todos os dias pelo seu idealizador. O projeto começou com um sonho, é uma realidade e sinônimo de qualidade. No decorrer de cinco anos, o site alcançou cerca de 7 milhões de acessos.
1: Chegamos ao final do programa Rádio Blog. Na apresentação, Emanuele Rosa, produção dos acadêmicos da disciplina de Rádio 1 do curso de jornalismo da UFN. A Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Com supervisão da professora Carla Torres. Até o próximo programa.
0: Brasil, meu
1: Brasil,